0: Hej, ni lyssnar på Börspodden, avsnitt 113 med Johan Isaksson.
1: Vad kul! Och med Jon Skogman. Såklart. Ännu roligare. Ja, du är nog lite roligare än vad jag är. Tack, tack. Vi sponsras, precis som vanligt, av Digiro. Ja, det är kul att Digiro börjar tas upp i samma sammanhang som de andra nätmäklarna. Att vi är tre aktörer nu på börsen. DeGiro, Avanza och Nordnet och jag tycker såklart att ni ska öppna ett konto hos DeGiro för det är kolossalt billigt att handla. och De har faktiskt gjort en hel del förbättringar sedan de drog igång. De har ISK och en kundtjänst som svarar inom loppet av sekunder när du ringer dit faktiskt. Jag är nöjd kund och
0: det är du också Johan, eller hur? Absolut Johan. Så kika in på digiro.se och öppna ett konto. Sen har vi upptäckt
1: att vi är nominerade till ett pris, John. Ja, det är någon av er där ute som har nominerat Börspodden till årets podcast och den bästa ekonomipodden i två kategorier alltså. Och det är vi väldigt glada för.
0: Verkligen. Så tycker ni om oss så får ni gärna rösta. Gör ni inte det så skit i det.
1: Ja, men lyssnar man på podden så gillar man oss, ju.
0: Ja, så är det noggrann. Och förra året var ju inte vi med så att det ska
1: bli lite intressant att se hur det går. Ja, förra året var ju en hit för Sparpodden och Günther röstade ju på sig själv på alla datorer på hela Nordnet. Och dessutom hörde jag rykten om att en lördag hyrde han en gaminghall vid Odenplan med 600 datorer. Och röstade på varje en av dem. Eh, för fan, är det sant? Ja, det kan vara det. Och eh, det vore kul om eh, vi fick några ärliga röster, eller hur Johan?
0: Ja, verkligen. Um, så kolla in på det och, och rösta på oss. Sen är vi tillbaka med ett uppskattat erbjudande som jag kört förr. Det handlar om eh, privata affärer. Ni vet den här tidningen om privatekonomi som handlar om eh, pengar och fonder och aktier och. Allt man kan tänka sig. Just nu så kör de en kampanj tillsammans med oss på Börspodden. För 198 kronor så får man sex nummer av privata affärer. Dessutom får man två nummer av tidningen Placeringsguiden. Man får ett exklusivt armbandsur. Ett smart multiverktyg. Det är helt enkelt ingen hejd på alla presenter och giveaways man får.
1: Eller, det lät ju som att man tjänar pengar på betalet 199.
0: Ja, på något sätt så känns det som att man går plus på det här. Det är netnet, det här. Så gå in på privataffärer.se snedsträckboruspodden så kan ni läsa mer om det här och vi twittrar ut länken till det här erbjudandet också.
1: Japp, yep, jag har prenumerat på tidningen i två år nu och tycker det är rätt kul faktiskt.
0: Kanon, då har vi inte så mycket mer att säga John, förutom att du vill säga några ord Om vår bokklubb
1: Precis, bokklubben har nu Ett specialerbjudande I samarbete med Jonny Tursell. Ni kommer ihåg, teknisk analys Killen har skrivit En TA-bibel kan man säga Den är tjock, så att den knappast Går in i någons brevlåda Men du får den på en lastpall Och den kan du köpa till Rabatterat pris på vår hemsida Börspodden.se Det är inte svårare än så blir bli lite som Amazon nu. Jag hoppas det. Att vi är lika högt värderade. Ja Johan, då börjar det bli dags att dra igång podcasten. Vi har pratat så länge nu så att det kanske är bäst att bara köra eller? Det gör vi. Johan Dr. Bass Isaksson. Index är kring 14,68 och... Du börjar bli längre aktier än på väldigt lång tid. Hur kommer det här sig?
0: Ja, det stämmer jag. Men det beror ju inte på att jag har gått och blivit jättepositiv till börsen och ekonomin. Utan det har sina specifika anledningar. En anledning stavas Muddy Waters och det ska vi prata lite om senare. Sen har jag även några rapportspeck på G här inför rapportperioden. Men min syn är väl ungefär som vanligt och jag tycker att de rapporter vi har sett så här långt inte riktigt ger mig anledning att förändra vad jag tycker om börsen. Så att vi får se. Det blir spännande
1: avslutning på året. Vad tycker du? ja Jag är också intresserad av årsavslutningen på börsen såklart. Och börjar känna mig lite negativ faktiskt. Jag vet inte om jag är negativ på botten eller vad det är, men så här lite... Aktier som vi har nu var det oerhört länge sedan som jag hade faktiskt.
0: Ja, intressant. En grej som gör mig lite orolig är väl kanske att jag tycker att USA borde stå inför någon typ av lite större tapp snart. De tappade ju någonstans runt 10% på samma tid eller period som vi tappade 20% här tidigare. Och har nu snabbt gått upp mot toppnivåer igen och där tycker jag värderingarna känns väldigt ansträngda och kommer USA ner då kommer nedgång på OMX också som ett brev på posten tror jag så att det är väl en, en källa till oro kan man tycka kanske.
1: Ja och det är lite intressant i analyserna man läser om börsen när man hela tiden jämför med topp, toppnivåerna vi hade för de var ju på något sätt ganska riggade kan man tycka eller hur? Ja det var de ju verkligen så att jämföra med toppen är inte riktigt eh, rätt kan man tycka. Utan hellre så kanske man ska jämföra med vad vi gick in med för världen här vid årsskiftet.
0: Men Jon, du har hittat någonting som man ska äga eller en trend som man ska försöka utnyttja. Vad är det?
1: Ja, det var en artikel som jag läste om det så kallade spin-off-indexet. Och eh, det finns i Bloomberg. Eh, det är väl. Kan man säga avknoppningsindex om man ska försöka översätta det. Och det har sedan 2002 gått ungefär 500 Och det är betydligt bättre än vad SP 500 har gått som har gått ungefär 200 sen sedan 2002. Och tittar man då på lite roliga spinoffer så har vi ju då här i Sverige NetEnt, Var den bra eller dålig? Mm, Okej. Okay. Den var helt okej, okay, säger vissa. Och sen har vi ju Hexpool såklart som kom ur Hexagon. Var den bra eller dålig? Godkänt. Och sen har vi några som inte fick godkänt. Och det är till exempel en quest som kom ur Lupe. Precis, ja. det kommer jag
0: ihåg. Den skulle man köpa för att risken var ju så ofantligt låg där. Framförallt den politiska. Så det gjorde jag. Sen över natt så smal de till och ändrade lagstiftningen i
1: Storbritannien och då var den politiska risken inte lika låg. Det var dåligt. Det var dåligt, men en som också har varit otroligt dålig är CD-On eller Cliro. Ja, jättedålig. Så det var också hypad när den kom in på börsen och var hypad under en lång period för att sen fullständigt kollapsa. Så det svenska spin indexet vet jag inte hur det har gått. Men det är väl lite varierande vilket bolag man har valt. Och Johan, du har ju tittat på Dagens Industris högst betalda journalist.
0: Ja, precis. Du tänker på Mittelman som ju skriver krönikor i Dagens Industri. Och tycker ofta att börsen är högt eller lågt värderad. Och Jag har tänkt lite grann på det där på slutet så... Kan jag inte undgå att störa mig lite på Mittelman och det han tycker och skriver. Ena dagen så ska man sälja, andra dagen ska man köpa för att det är billigt. Nu senast här i veckan så tyckte han att man borde se på börsen på samma sätt som bostadsköparna ser på små små ettor på Östermalm. Jag håller såklart inte med om det och tycker att han är vad man i amerikansk politik brukar kalla en, en flip-flopper, en som bryter åsikt väldigt ofta
1: och frekvent. Vad tycker du om den liknelsen? Jag tycker den är väldigt bra. Jag har tänkt på den faktiskt när det ena veckan kommer som du sa att det är väldigt dyrt och andra veckan när att det är billigt att köpa köpläge.
0: Och för att knyta an till det här så lyssnade jag på en podd i helgen där det var en intervju med Wall Street Journal-skribenten Jason Swig, Eller Swig, eller något sånt. Han sa i alla fall att um, han skriver då krönikor i Wall Street Journal. Och kan väl liknas lite grann vid vad Mittelman gör. Och han sa att hans jobb, som han såg det, var att skriva exakt samma sak hundra gånger på ett år. På ett sätt så att varken läsarna eller hans chefer förstår att han skriver samma sätt eller samma sak. Men det menar väl egentligen att i 99% av fallen så ska de som läser tidningen inte göra någonting. Man ska ha en bred, diverserad portfölj, buy and hold, låga kostnader och se till att du själv helt enkelt inte blir din egen värsta fiende. Det tycker jag var ganska spot on faktiskt. Ja, förutom att du är min värsta fiende, jo. Ja, det stämmer ju inte alls på oss. Jag vet inte riktigt. Ja, vi lämnar där. Det var i alla fall intressant tyckte jag. Ska vi gå över och prata lite om bopriserna? Vi har ju fått en hel del mejl som vi pratade om det förra gången.
1: Ja, och Fundamentalanalysbloggen, a.k.a. Magnus Andersson tyckte inte att vi hade en bubbla eller överdelad marknad. Men du och jag tycker det, Johan.
0: Ja, helt klart. Och ska vi ta och införa de John
1: Skogman topp Jag har faktiskt funderat på det Det har ju varit ett snack i ungefär sju år Om The Mark Haines Bottom En journalist på CNBC Som satt under de värsta crashdagarna Och sa att det är alldeles för billigt Sen dog han Men det kanske är dags för John Skogman topp På boprismarknaden Negativa räntor, all time high jag har grävt lite djupare och sett att en hel del lägenheter som är ute på hemnet faktiskt inte alls går iväg så fort längre utan de kan ligga mer än sina garanterade två veckor som det var tidigare. Och även sett hur mäklare på Facebook pratat om hur att, att det är lite trögare på bostadsmarknaden än tidigare. Så ja, här finns det en liten känsla av oro får jag nog säga.
0: Det är John Skogman topp,
1: glöm inte det. Ska vi gå över och prata lite om Ola Rolén, vår kompis kan man ju säga. Ja han blir mer och mer vår kompis men nu är det nog dags för Ola att faktiskt starta ett investmentbolag eller en fond som alla kan få investera i. Han tryckte in lite pengar, eller ganska mycket pengar i den norska fingerprintkopian. Näxt Next som dubblades och tripplades inom loppet av en vecka, Johan.
0: Ja, ja det är helt eh, makalöst. Uh, ja, herregud. Och det jag tänker när jag ser allt det här det är hur hinner Ola med att vara vd för Hexagon? Jag tycker det känns som att mer och mer pekar på att Ola är på väg därifrån och att det kanske ligger ganska nära i framtiden.
1: Vad tror du? Man får alltid komma ihåg att Ola är en så kallad övermänniska och kan hinna med tre, fyra saker på en dag som vi andra bara hinner en sak av.
0: Ja, vi får se. Dessutom så gick ju hans IR-chef till och Gerges som ni förvaltare. Jag... Efter vi tackade nej. Ja, precis. Jag... Jag tycker nästan att man ska fundera på att ligga kort hexagon lite grann så där smått i väntan på Olas eh, avsked för att eh, den dagen Ola lämnar då kommer det inte bli kul i hexagon tror jag. Och John, avslutningsvis i första delen. Du var i London förra veckan. Som vanligt när du är ute och reser så har du
1: med dig ett litet potpuri av intryck och upplevelser. Ja, faktiskt. Jag åkte med flygbolaget Ryanair. Det var väldigt länge sedan jag åkte med dem. Och jag måste säga att det fungerar väldigt bra att flyga med Ryanair. Jag tror nog att flygbranschen måste gå åt det här hållet. Det är inte rimligt att om ett plan blir inställt så ska SAS betala hotellkläder och taxiresor och det med det tredje för att någon har köpt en flygbiljett för 499 kronor. Det kommer aldrig bli lönsamt att göra som SAS gör utan man måste skala av och vara lite hårdare mot resenärerna. Mer. Whole Foods, Johan. Den ekologiska kedjan som har en ganska stor butik i centrala London. Det här är något jag tror på. Finns såklart noterat i USA. Det är en krispig affär. Det är dyrt men det är kvalitet. Och det här kan vara intressant att ha i sin långa portfölj.
0: In med hipstermatbutiken Paradiset på Söder på börs andra ord.
1: Ja, det kanske blir P40 på den.
0: Tror jag nog. Sen John vill vi ju såklart ha den obligatoriska kopparbergsrapporteringen när man är på de brittiska öarna. Hur ser det ut nu för kopparbergs?
1: Jag känner oro för det här faktiskt. Under mina dagar såg jag inte en enda flaska kopparbergs. Alla pubbar har gått över till ett annat märke och det här känns lite oroväckande. Jag vet inte om Kopparbergs är bättre i det så kallade White Trash England. Men jag säger ändå att Kopparberg på 190 kronor som aktiekursen står i nu skulle jag faktiskt ta hem vinsten för även om vi har sett stora bryggeriaffärer med InBev och SRB Miller och så vidare. På 190 span får man vara nöjd i Kopparbergs, Jo.
0: Baksmällarisk i Kopparbergs alltså. Det var allt. Ja Jajjevox! John, det är dags att snacka bolag och rapporter såklart för vi är mitt uppe i brinnande Q3-rapportperiod.
1: Ja, så är det. Och eh, vi kanske ska börja med som kom med en rapport idag som var ungefär inline som de alltid brukar vara. Men kanske gå tillbaka och titta på händelseförloppet som utspelade sig förra veckan. Där grumliga vatten Muddy Waters gick in och skickade ut en rejäl säljerekommendation.
0: Det kan vi göra. om. Muddy Waters är en liten analysfirma kan man säga. Det är inte en hedgefond som en del tror utan det här är då ett gäng som gör analyser, släpper dem och positionerar sig själva inför att analyserna släpps. Jag har läst på lite om Maddy för att jag hade ingen koll på dem inför det här eller innan de släppte sin teleanalys. Men deras första case publicerade de 2010 Och då var grundaren Carlson Block mer eller mindre punk, som jag förstår det, efter att ha flyttat till Kina för att starta upp någon typ av lagerverksamhet där som inte gick särskilt bra. Och han fick uppdrag av sin pappa att göra lite research på en kinesisk aktie som pappan var intresserad av. Och när han då träffade det här bolaget så förstod han att det här är en fraud. Och... För att försöka tjäna lite pengar på det här så gick han kort den här aktien via optioner. Och släppte sedan sin säljanalys. Och ja, det gick ju bra. Han tjänade 6 000 dollar på det här och var nöjd. Och förstod att det kanske finns mer att hämta här. Så att han gjorde samma trick ett antal gånger. Piken av karriären för Muddy Waters, som jag förstår det, skedde när man sänkte Sinoforest som hade väldigt många namnkunniga investerare bland annat John Paulson förlorade mycket pengar i den smällen och då fick också Maddy Waters ett ganska starkt renommé eller rykte kan man säga. Efter det sista åren här så har de inte varit riktigt lika framgångsrika. I flera fall så har kurserna gått upp efter att de har publicerat sina analyser och ja, det här, den här bak, bakgrunden kan vara bra att ha i minnet När man tittar på vad de la fram
1: gällande Telia här förra veckan För hur ställer du dig till analysen? Du ger den inte riktigt godkänt Nej, han är ju lite
0: inne på min gebit här kan man säga Och eh, jag tycker inte att det här caset var särskilt övertygande Problemen han tar upp eh, med mutor det är ju ganska old news tycker jag Och uh, om det nu är uh, Någon miljard mer hit eller dit Eller någon miljard hit eller dit i Mer i böter Det spelar ingen roll uh, Telia är värt uh, runt 200 miljarder Så att de där pengarna spelar inte så stor roll Dessutom hade de ju missat Att räkna med Turkcell och Megafon I uh, värderingen Där har vi 9 kronor praktiskt Och uh, Maddy Waters kom fram till ett värde på 29 kronor ungefär i sitt base case. Vilket gör då att i deras case om man lägger tillbaka då här missade så ligger man på ungefär 40 kronor. Eller strax under där aktien då handlades på fredag. Så att själva analysen tycker jag i sig är liksom, den är inte särskilt imponerande och dessutom riktigt klantigt gjord. Lägg till att det gjordes en hel del volym i säljoptioner i Telia- dagarna och veckan innan analysen släpptes där någon köpte väldigt mycket optioner som då skulle tjäna på en, en rejäl rörelse neråt. Eh, och det här förfarandet med optioner är ju någonting som då eh, Mad Waters har jobbat med tidigare så att det ligger nära till hans att tro att de som har gjort det här persade han den här gången och fick mer än 6 000 dollar Ja det borde jag ju ha, ha skrapat upp Jag har inte koll på exakt hur mycket som har gjorts. Så jag vet ju såklart inte om det är de som har gjort det här Men ana kan man ju göra Allt det här sammanlagt gör att jag får känslan av att Dessutom så var det inte någon stor blankning inrapporterad heller Det är ingen fond eller liknande som har tagit någon jättestek på kort sidan i Telia Så allt det här sammantaget gör att jag får känslan av att man Vill utnyttja lite den skrämseleffekt som en sån här attack ändå får när man går ut med ganska hårda anklaganden och skickar brev till styrelsen och så vidare Telia var ju faktiskt ner 8% intradag som värst och jag vet inte, jag fick den känslan och tycker inte, jag är inte imponerad och jag tycker att man nästan kanske skulle kunna ta och titta lite på den här typen av agerande
1: Ja, och det kanske öppnar upp för köplägen för oss som inte går på det här.
0: Exakt, Jon. Jag köpte för glatta livet när analysen kom ut. Och jag ligger då fortsatt lång efter dagens rapport i Telia. Som, om vi ska gå igenom den lite snabbt, tycker jag var positiv. Väldigt fina trender i Sverige och Europa- där mobilt och bredband ja, Fiber växer bra Dessutom har de lyckats få Lite högre ARPU som man säger Vilket betyder ja, Average revenue per user Alltså man säljer på varje kund Lite lite mer, Blir lite dyrare Det som går dåligt är ju då Eurasia och då specifikt Kazakstan Där man har problem Men eh, det är på något sätt redan känt Trespän utdelning Precis, det upprepar man och om vi bara ska adressera den här utdelningen lite snabbt så är det ju en hel del oro kring om man ska lyckas hålla kvar en hög utdelningsnivå efter att man har gjort sig av med Eurasia-delen som genererar en hel del kassaflöde som det ser ut just nu eftersom marginalerna är väldigt fina där. Och tittar man på Telia så har de historiskt sett lagt någonstans 9-12% av omsättningen på capex Det här är ju en en ganska capex-intensiv verksamhet. Man måste investera i i nät och så vidare för att kunna leverera en bra tjänst. Och nu de sista åren så har man legat betydligt högre till stor del på grund av det här teknikskiftet vi haft med 4G, fiber och så vidare. Vilket inte är så konstigt och någonting man måste investera i. Så nu i år till exempel ligger man på runt 16% kanske. Men trots att man har den här temporärt högre nivån på capex så lyckas man ändå kommer man ändå kunna täcka utdelningen på den grundbusiness som är tänkt att vara kvar efter att man delar ut eller gör sig av med Eurasia. Så att oron tycker jag är lite för stor. Sen är det klart att utdelningen är, är kanske lite för hög om man gör sig av med den här delen men det är inte alls någon fara på taket. Och dessutom så kommer man ju att dra ner på capex när man har rullat ut till exempel den här stora fiberutrullningen man håller på med nu. Och som jag ser det så kan man lägga till en krona till i det fria kassaflödet då, Så att utdelningskapaciteten tycker jag ser god ut framöver oavsett. Sen så kan man ju argumentera upp eller ner för om de här investerarna kommer att ge utdelning framöver. Men det tycker jag är en annan sak.
1: Tack för det Johan. Nu har vi pratat länge nog om börsens tråkigaste bolag. Tack Muddy Waters för att ni gav lite action i det hela.
0: Absolut, vad ska jag? Ska vi gå in
1: på verkstadsrapporterna som har kommit in? Ja, det passar väl bäst att börja med SKF som kom in med en makalöst, usel rapport. Men de valde att inte skicka ut rapporten via Session eller de vanliga nyhetstjänsterna. Utan de gav rapporten till strecket så den fick känna allt vad den kunde innan vi andra fick se vad som hände.
0: Ja, det var ju inte så skoj. Och väldigt oklart varför SKF väljer att inte skicka ut rapporten till nyhetsbyråerna. Besparingar. Precis, det blev bara värre och värre. Men inte hjälpte det, om Rapporten var ju usel ändå, trots den här besparingen.
1: Ja, det var den. Det var en miss på alla punkter. Ja, och framförallt var ju USA oväntat dåligt.
0: Där den organiska tillväxten var minus 11 procent. Det här fick ju de flesta att börja oroa sig för resten av växten. Och, och om USA ska börja tappa så. Ja, då kan det ju se riktigt illa ut. Men tittar man på SKF så räknar ju analytikerna fortfarande med ganska rejält stigande vinster 2016. Och det har jag väldigt svårt att se hur det ska gå till. Dessutom så tycker jag att man kan börja faktiskt oroa sig för nettoskulden i SKF som har gått från 15 miljarder 2013 till ungefär 30 miljarder i år den måste ner på ett eller annat sätt så att SKF är ju verkligen inte rätt val i sektorn just nu trots att den på pappret ser kanske billigast ut av de här lite större verkstadsbolagen
1: så nej Nej det verkar lite som att den gamla skotten har lämnat över en riktig härva till stackars Ulrik från Höganäs
0: Ja tyvärr Jon så är det nog lite så om vi ska gå till andra sidan av verkstadsspektret så har vi Assa som är så ofattbart stabil så att jag nästan undrar om inte Muddy Waters borde ta och titta på Assa
1: istället. Ja, det kanske de borde. Och eh, Analytikerna vet precis på miljonen vad de ska tjäna. Ja, men eh,
0: skoj och aktieägare är ett sådant bolag. Stabilitet premieras. Verkligen. P100 inte högt nog. Nej. Och Dagens stora handelsjobb i verkstad var ju Atko, Atlas Copco.
1: Ja, I våras var det ju en fantastisk rapport för oss traders där det bara var att sälja ner aktien till avgrunden. Idag kom det däremot en liten trixigare rapport där resultatet var bättre men orderingången. Sämre, vilket då kan indikera att nästa rapport blir lite sämre. Johan, hur agerade du idag? Ja, men precis, Johan. Var, den var riktigt riktigt
0: lurig, måste jag säga. Och jag Inför rapporten var jag lite inställd på att de borde kunna överraska med tanke på att förväntningarna kom ner ändå en del efter SKFs miss. Kanske var det fler som tänkte så, jag vet inte, men... När rapporten välkom så valde jag att ändå köpa en hel del aktier baserat på att jag tyckte att resultatet var så pass bra och marginalen höll uppe så pass fint. Och att den svaga orderssiffran ändå kanske skulle. Ja, det kanske skulle vara någonting man skulle bortse från. i alla fall för dagen tänkte jag. Och till en början, de första minuterna, så
1: var det rätt. Ja, det var helt rätt. Du var upp över 100 000 kronor på några sekunder. Men du valde inte att ta hem vinsten? Ja, Jag började sälja av lite grann för att jag började ändå fundera mer och mer på
0: den här ordersiffran. Att, ja, det, kändes, det kändes inte bra, det började gnaga i mig. Så att
1: jag började sälja av men det var ju fler som gjorde samma sak. Ja, för aktien gick ner då från 211, 12 ner till 208 igen. Och Då var det mesta av vinsten borta igen. Precis
0: John, då var det väl ungefär 20 000 kvar. Sen började jag handla runt när jag försökte hitta någon typ av riktning Vilket ofta
1: brukar gå ganska dåligt för mig när jag gör Och huxflux var vi instruerade på 5000. Men du var inte den som gav sig utan 95 000 senare så bestämde du dig för att gå kort aktie.
0: Ja lite så kan man säga, då hade jag hunnit processa siffrorna tillräckligt mycket för att bli rejält negativ Så då vände jag på klacken John och gick kort ganska mycket aktier istället hur mycket var det kort som mest? Ja, då kanske jag korta 12-13 000 aktier och sånt. Och Då fick jag med mig en liten rörelse ner där och vände den till... Ja, jag stängde till slut på dagen ungefär 50 000 plus i Atlas. Så att, Det
1: får jag vara nöjd med för jag tycker att det var en otroligt svår rapportreaktion den här gången. Ja det tycker jag också eftersom jag förlorar pengar så är det nog lämpligare att jag säger att det var en svår rapport än du.
0: Men hur som helst så, så tycker jag ändå att det man tar med sig från den här dagen i Atlas det är den svaga ordninggången. På något sätt hur fint bolag Atlas än är och hur bra service och
1: eftermarknaden är så kan de inte trolla med knäna. Nej. Det kommer att komma tuffare perioder för det är väl inget som egentligen pekar på att det ska bli bättre tider de närmsta månaderna i alla fall.
0: Nej, jag tror på lite nedrevideringar om en små i den här aktien från över så att det är ingenting att hålla tycker jag. Jon
1: har du någon rapport som du vill prata lite extra om? Jag hade ett litet, litet rapportspek i Invido då den aktien har kommit ner väldigt mycket utan egentligen någon anledning. Aktien gick upp närmare 10% idag på rapporten och det får mig att tänka på Bugmax. Den aktien borde också komma med en väldigt fin rapport kan jag tänka mig.
0: Ja, men det låter väl som en bra uh, slutsats att dra. Det är ett snyggt förresten och lång en video inför.
1: Tack! Eh, men det är lite midcap-bolagens eh, år i år faktiskt. Ja. Sen vet jag att du vill säga någonting om Anoto. Ja, det börjar närma sig november. Och eh, du känner till November Rain, Johan. Absolut. Och eh, det är ju så med Anoto att eh, nu kommer det att börja regna in nya versioner. Varje november de senaste ja, mellan 20-30 åren så har Anna gjort en ny emission i november. Det här är ett i mina ögon ett av börsens absolut sämsta bolag. De suger in pengar från aktieägarna och de ger aldrig tillbaka något. Hur aktien har fått sån kultstatus bland småspararna är för mig obegripligt. Jag tror inte på produkten, jag tror inte på bolaget och jag skulle aldrig stoppa in pengar i nyemissionen heller som kommer komma.
0: Lite som en, en sån här compounder som eh, folk pratar om, aktier som bara ger och ger och ger fast inverterat.
1: Ja, hade dina pojkarna i Microcap-fonden haft en kort sida så hade det här varit ett av de bolagen förmodligen.
0: Ett bolag som om möjligt kanske är ännu sämre än, vilket det är det? Avansa,
1: Nordnet Nej,
0: så gillar så jag inte Jag tänkte på Trustbuddy
1: Jaha, det var den nivån eh, Ja, Trustbuddy är ju en fantastisk härva som det har utvecklat sig Och man måste komma ihåg att för bara några veckor sedan så gick Mangold ut Och upphandlade en garanti inför en ny mission som då var på väg de här garanterna klarar sig i och med konkursen, men det är någon som har stått för en så kallad bryggfinansiering mellan nyemissionen och beslutet till det då. Så det är någon som sitter verkligen med skägget i brevlådan. Och man måste återigen påminna att det är inom finanssektorn som sån här katastrofer kan hända och det är därför de ska, Sådana bolag ska ha rabatt gentemot eh, andra typer av bolag. Nordax faller på ordentligt och jag vet inte om det har något med det här att göra. Men om till exempel ett eh, sådant bolag skulle förlora sitt eh, tillstånd från Finansinspektionen så är ju bolaget värdelöst över en natt. Kolla på HK Johan, kolla på Carnegie.
0: Och när vi ändå är inne på finanssektorn, John, så måste vi avslutningsvis säga några ord om nätmäklarna som bägge två rapporterade idag. Nordnet slog prognosen, om än knappt, medan Avanza missade grovt.
1: Och sin vana trogen så underlevererade Nordnets aktiekurs och gick ner mer än Avanza, Johan. Kan du förklara det här? En hit och en miss, men... Nej, jag vet inte. Är det Nornet som har bryggfinansierat eller? Jag Ibland undrar man. Men det är ju en fantastisk skillnad i värderingen på de här två bolagen.
0: Ja, det är jag. Och eh, jag vet inte. Jag har väldigt svårt att se att varför Avanza klarar sig så bra som de gjorde idag. Tappar väl kanske en dryg procent eller något sånt? Och. Eh, det enda som var starkt var ju cortage som inte ens de var så där jätteimponerande kan jag tycka. De tar in mycket kunder och så där såklart. Men ja, jag tycker helt klart att toppen är nådd när det gäller Avanza. Och tyvärr verkar det vara någonting som inte riktigt stämmer i Nordnet heller med tanke på hur den här aktien handlas. Så att jag håller mig utanför hela sektorn.
1: Ja, och få tillägga något där så har ju Nordnet Förmodligen it-investeringar för några miljarder att göra med tanke på hur deras hemsida ser ut. Ja, där är det kanske man hittar en del av värderingsskillnaden.
0: Så där John, det blev ett relativt långt avsnitt men så kan det vara ibland när det hände mycket på marknaden och det bara bubblar inom en att få berätta.
1: Ja, och det här är ändå bara början av rapportperioden. Härligt, härligt.
0: Innan vi går vidare med det här i avslutningen så måste vi tyvärr meddela att vår researcher har fått sparken, John.
1: Ja, det är trist. När man inte dubbelkollar fakta som vi har krävt så får man leta sig efter ett annat jobb. Ja. Och det är så här att... Förlåt, CD-mena fondkommission, för att... Jag sa att Peptonic blev satt på börsen av dem. CDMera har ju en liten fangklubb där ute som stöttar dem i vått och tort.
0: Precis, men i det här fallet var det fel ute. Det Eller, var jag ha, faktiskt. Du och du var vår researcher. Så att det var fel. Har du något mer som researchen har tappat sig?
1: Ja, det kan vara så att i förförra avsnittet sa jag att seamless- inte längre har avtal med McDonalds. Lite oenig egentligen vad jag har sagt där, men Simles har fortfarande avtal med McDonalds. Det var bara personalen på McDonalds Odenplan som var inkompetenta och inte kunde använda utrustningen.
0: Trist när sånt händer.
1: Så är det Johan, men ibland måste man vara ledsen också. Och det är så här att Mats Kviberg har utlovat en lunch på Vedholms fisk. För de som instagrammar eller twittrar ut en bild när de läser boken. Hans bok, Boken om Q. Och Johan, jag är lite lite sugen på att få den lunchen. Absolut, jag med. Så jag kommer lägga ut en bild och det vore kul om ni kunde bidra till att skapa en drömlunch. Börspodden möter Kviberg genom att likea eller gilla eller hjärta eller vad man ska säga för hemska saker på Twitter.
0: Ja, det vore väldigt skoj. För och...
1: jag kommer välja fruktansvärt dyra vinar. <laughs>
0: ja, jag med. Och är intresserad av att lyssna på Kviberg så får ni ju lyssna på när Jakob på fondpodden intervjuar honom här i veckan finns på iTunes till exempel. Ja, den var väldigt väldigt bra. Ja. I övrigt, missa inte och gå in på dyro.se, vår sponsor bli kund och upptäck eh, världen med hjälp av aktier.
1: Ja, det är såklart ni ska ha ett konto där också.
0: Och missa som sagt inte vårt erbjudande från privata affärer den veckan där man får eh, sex nummer för 198 kronor och du får ju också två nummer av placeringsguiden och massa andra grejer armbandsur och jag vet inte allt kanon det. vi tittar ut det privataaffärer.se snedstreck borspodden Sista av allt John vår disclaimer jag tror att det framgick att jag ägde aktier eller äger aktier i Telia, men om det inte gjorde det så säger jag det nu det är väl det enda bolaget jag äger och de vi har pratat om hur ser det ut för dig John? Kan jag kan även bjuda på att jag faktiskt har köpt lite Volvo som har kan gå hur som helst.
1: Jag har också köpt eh, lite Telia. Eh, kanske hundra delar har du köpt. Men jag är ändå med på ett litet hörn. Jag vill ju följa dig mot Maddy. Härligt. Det
0: var allt vi hade den här veckan. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Och eh, släng gärna in en röst på börspodden i det här podradiopriset eller vad det nu heter.
1: Ja, vi förtjänar att komma före Günther i alla fall. Ja, tack och hej! Hej!